0: Hola, hola amigos, bienvenidos a Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Hoy estamos muy contentos, muy agradecidos, porque tenemos nuestro primer invitado internacional de la segunda temporada. Se trata de Alejandro de León, y él es el CEO de MiCrowd, una empresa que de verdad que la hemos estado siguiendo y nos apasiona mucho por todo lo que está haciendo porque Busca generar rentabilidad a través de un impacto social significativo. Pero antes de yo decirles con lujos y detalles de qué trata micro me gustaría escucharlo de la palabra de su cofundador. Por eso le quiero dar una fuerte bienvenida a Alejandro. ¡Bienvenido, Alejandro!
1: Hola, buenas noches, ¿qué tal? Eh, bueno, encantado de conocerte y por... por con y conoceros a todos, vamos, eh, por contarles un poco lo que hace MyCrop. Yo desde mi Crowd lo que hacemos es conectar eh, mujeres en, en, en Latinoamérica, en México, Perú y Nicaragua, base de la pirámide, o sea, mujeres pobres eh, con inversores que tengan un cariz social, o sea, inversores que quieran eh, ayudar a estas mujeres a sacar sus negocios adelante puesto que solo financiamos mujeres que quieran eh, sacar sus negocios adelante, es decir, mujeres emprendedoras, y a la vez obtener una rentabilidad por sus ahorros ¿no? o sea obtener hasta un 12% de rentabilidad, o sea miramos digamos cara a cara al mercado de valor o sea intentamos que estas inversiones sean eh, todo lo rentables que puedan ser, la pregunta que nos hacemos desde mi crowd es ¿por qué una inversión en una mujer eh, de, este, de estas características no puede ser igual de rentable que invertir en bolsa?
0: Excelente y ¿por qué ¿Ese enfoque sea Latinoamérica, Centroamérica?
1: ¿Y por qué las mujeres? Pues mira, por partes. Eh, ¿Por qué Latinoamérica? Pues por un tema de idioma, lo primero, ¿no? O sea, ya que tenemos que hablar temas eh, financieros y tal, es muy importante tener el mismo idioma. Eh, y por un tema de oportunidad. Los tipos de interés en Latinoamérica son mucho más altos que en España y nosotros lo que queríamos era batir al mercado. Nosotros al final creemos mucho en las oportunidades que te da el mercado y en poder batirlo, ¿no? Entonces, aquí nosotros prestamos en zonas rurales, donde el mercado pues se presta entre el 70% y el 100%, y nosotros prestamos pues a una media del, por decirlo de alguna manera, del 35%. Wow. Eh, claro, al prestar a la mitad que el mercado, pues claro, te quedas con las mejores oportunidades, ¿no? las mejores claro. clientas. Eh, y eso hace que, que, lo, que, el, que el ratio de repago sea muy bueno. ¿no? Eso por Cuéntanos, un lado. Por el eh... otro lado, ¿por qué, ¿por qué mujeres.? Sí, por contestar a segunda pregunta, sí, ¿por qué mujeres.? Eh, porque repagan mejor. No lo hago por una <risa> cuestión feminista. Okay. Eh, obviamente, yo soy feminista en el sentido de que creo, creo que las mujeres y los hombres tienen que tener los mismos derechos y las mismas oportunidades. También creo que tienen que tener las mismas responsabilidades. Eh, pero sí que creo que, que las mujeres repagan mejor que los hombres y que suena el motor social. Entonces, si unes que una mujer repaga mejor, por, por un tema de ratios históricos, ¿no? okay. añadiendo a que una mujer tiene mayor impacto social, pues claro, es que era una decisión muy fácil de tomar.
0: ¿Y estos ratios históricos de, de dónde lo tomaron? Porque sí tiene sentido, es lógico, se sí. ve que hay un sentido más de responsabilidad por parte de la mujer, pero para ver los números...
1: Digamos. Sí, no, en el Banco Mundial. O sea, digo, en el Banco Mundial, en las instituciones de microfinanzas, lo, se puede mirar, incluso en los reportes que saca el Economist cada año. O sea, si comparas eh, cómo repaga una mujer a cómo repaga un hombre, nosotros hemos analizado alrededor de 40 países y que yo recuerde, solo hay un país, en, en, en países en vías de desarrollo, solo hay un país que nos haya salido que el motor social no es la mujer, que es Etiopía. El resto de países que hemos analizado nos ha salido que en todos, que es el hombre, o sea, que es la mujer, perdón. Sí. En solo Etiopía salió que era hombre y mujer. ¿no?
0: Wow, increíble. Es una data muy contundente y, y una buena oportunidad, como bien mencionas. Y hablando un poco de la evolución que ha tenido mi crowd, porque, oye, pasaron en 2013 de tener 19 créditos a seis años después de tener... Más de 4.300 créditos. ¿Cómo sí. ha sido esta evolución? Y en ti, Alejandro, ¿cómo ha cambiado tu responsabilidad? ¿Qué más has tenido que hacer?
1: Pues mira, te cuento. Eh, la verdad es que mi, mi trabajo ha cambiado completamente. Yo en 2013, eh, por contarte un poco, yo monté una ONG. Eso para empezar, o sea, yo no yo no quería montar un negocio de microcréditos. Yo en 2013 tenía una ONG, daba unas becas a unos niños de educación y las madres de los niños me empezaron a pedir microcréditos. O sea, una me pedía una vaca, otra, otra me decía que quería un préstamo. O sea, cada una lo verbalizaba como quería, ¿no? Entonces, okay. de repente dije, joder, qué oportunidad de negocio. Entonces, lo, lo, una, una cosa que siempre digo en charlas y en entrevistas es que mi crowd no fue una idea, sino que fue una necesidad de emeral. Es como si montas Airbnb, pero las casas... ¿No? O sea, una parte del marketplace es infinito, ¿no? porque las mujeres, mil millones de mujeres, ¿no? las que necesitan crédito. ¿no? Entonces yo monté un negocio en el que una parte la tenía solucionada del ¿no? marketplace. Entonces eh, comencé el negocio eh, y empecé por por 10, luego 20, luego y de repente me di con 84 y dije, joder, tengo que montar una empresa, porque claro, con la ONG no puedo, no puedo escalar todo lo que necesita el negocio. Estamos en una empresa que tiene tres años hoy los 5.000 créditos y estamos fondeando un, un, un... O sea, hemos montado un fondo de inversión este año porque claro, por hemos cogido una nacional y ya estamos sentándonos con inversores eh, pues, pues digamos con otro, otro cariz, ¿no? O sea, yo siempre, ¡Wow! Es entonces,
0: muchísimo
1: montar un fondo de millones de euros. O sea, imagínate el, el, un fondo que, que pretende ayudar en los siguientes 5 años a 40.000 mujeres generar 100.000 puestos de trabajo eh, eh, obviamente, En cinco años no estoy encantado. Sí, estoy encantado y de repente y, y de verdad que, que me siento eh, bueno o súper sea, feliz y creo que tengo uno de los mejores trabajos que, que se puede uno imaginar no eh, y que al final, como dice Picasso, el, la inspiración me vino trabajando, ¿no? O sea, no es que yo estuviera en mi casa y me llamaran a la puerta y me dijeran oye, vente que vas a hacer microfinance, ¿no? O sea, yo también estaba viajando y estaba haciendo muchas cosas y, y tuve suerte, ¿no? Pero, pero digamos que también, claro, vivimos en un mundo que las oportunidades te aparecen, ¿no? Si estás en el lugar adecuado, tienes las sí, sí. Hay que estar listo para
0: batear también. Y, y,
1: y, 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 y trabajas mucho, ¿no? Exactamente. Sí,
0: Como dicen, ¿no? Entre. Una frase muy Me famosa que recuerdo canción. es. Eh, que no creo en la suerte, pero entre más trabajo duro, más suerte tengo. Y es así, ¿no? Encontrar tu, tus cualidades, tus total, habilidades total. con sí. el momento oportuno. Y eso que, total, que hayas logrado.
1: A... Dicen... Perdón, ¿te escucho? Sí, le, le dijeron a Gary Player, a un jugador de golf, no sé si es apócrifa la historia, pero le dijeron. Dijeron una vez: Joder, tío, tú eres jugador de golf y, y claro, es un, es un agujerito muy pequeño y, y no crees que interviene mucho la suerte. Entonces, claro, el tío dijo: Sí, sí, seguro que interviene mucho la, la suerte, pero the harder I train, de luckier I am, ¿sabes? O sea, tal cual. Más sí, entreno, sí. más suerte tengo. Claro. Es así, de
0: Entonces, verdad que sí.
1: Al final, la, la, la vida es así, ¿no? O sea. Eh, no tengo ninguna duda que la suerte existe, pero joder, yo cuanto más le doy a la bolita, más suerte tengo.
0: ¿no? Sí, creo que, que es, es cuestión de poner las posibilidades o las probabilidades, mejor dicho, a nuestro favor. Entre más tengamos probabilidades a de tener favor. éxito, sí, sí, sí. Eh, es así, ¿no? Y bueno, me gustó mucho todo lo que estás diciendo porque los números son impresionantes, ¿no? El crecimiento en seis años, eh, pocas cosas han crecido tan rápido y más en el sector financiero. Y como una parte importante de lo que rescato y que mencionabas al inicio, es que mi crowd tiene que ser competitivo, más allá del impacto social que esté generando, más de toda la ayuda, es de que tiene que ser eh, atractivo para los inversionistas. Y mencionabas del 12%, también está ese 7% histórico que ha tenido el SP, el, el Dow Jones, pero ¿cómo ustedes aseguran esa rentabilidad?
1: Bueno, nosotros realmente no lo aseguramos, nosotros realmente okay. tenemos un histórico, pues mira, 31 de diciembre las carteras, las carteras tenían un 6,90 a 31 de diciembre, o sea que miramos cara a cara el mercado de valores y al final yo lo veo así, o sea, realmente al final, si tú quieres jugar las grandes ligas, o sea, si tú quieres sentarte con un tipo que tiene mil millones y decirle inviérteme 10, o sea o inviérteme 100, vamos a decir, para, para poner un ejemplo que se entienda bien, tú no le puedes decir al tipo inviérteme 100 que te voy a... Te, bueno, vas a perder un 5% cada año versus el mercado, pero inviérteme 100. Pues claro, si quieres que te invierta 100, pero que pierda un 5% cada año, le estás pidiendo que pierda 5 millones de euros cada año. Entonces, claro, <risa> el tipo... Pues te a no lo va que no. a ser. Claro, entonces, eh, yo como veo el mundo es, siglo XX ha, ha sido un año de grandes avances, o sea, como dice el profesor Angustito, pues ha sido el gran escape, ¿no? Y ha sido un año, el mejor siglo, después de la Segunda Guerra Mundial, el mejor siglo de la historia, por supuesto, con gran diferencia. Eh, pero, pero ha sido un año que, que, que hemos mejorado por la compasión y la cooperación, ¿no? Eh, el siglo XXI, el principio de siglo, ha habido un montón de fondos de impacto que han dado de rentabilidades, pues digamos, entre el 0 y el 4%, pero eso todavía no es competitivo. O sea, de esa manera todavía vives de la pena. Y nosotros no queremos vivir de la pena. O sea, yo quiero sentarme con el, con el fondo, o con los grandes fondos, o con las grandes fortunas y mirarle a los ojos. No quiero mirar al suelo cuando les pido dinero. Quiero mirarles a los ojos y decirle... Invierte en mí que vengo aquí a batir al mercado. No quiere decir invierte en mí y mirar al suelo, ¿no? Y solo ayudar. Y, y, no. y, poner, y, y poner cara de pena, ¿no? Okay. O sea, la, la, la ayuda viene luego, ¿no? O sea, yo soy. Digamos que hay dos tipos de personas. Hay, y, y yo lo resp y, y respeto a las dos, ¿eh? Pero hay los que piensan que la esclavitud fue un, una mejora moral, eh, vamos a decir, espontánea, que hizo que de repente un día dejara de haber esclavos y otros que pensamos que dejó de haber esclavos el día que echaron las cuentas y se dieron cuenta que era mejor tener trabajadores a tener esclavos. Yo soy de los que <risa> piensan que un día echamos las cuentas y dijimos, joder, es más barato tener trabajadores o tener esclavos y si los dejamos de tener.
0: Eso estaba muy y profundo. Creo que el
1: mercado <risa> Sí, una reflexión. <risa> creo, que el
0: muy
1: <risa> creo que el mercado se impone y que lo real se impone a lo imaginario. Y como, como creo que lo real se impone a lo imaginario, pues y además que prefiero prefiero pensar que es así, porque porque al final, joven, el día a día, sabes, yo lo que puedo tocar es lo real, ¿no? Entonces, eh, prefiero madrugar a no madrugar y, y...
0: Sí, hay que ser competitivos, al final sí. es eso, porque sí. es lo que sí. mencionabas, sí. ¿no? ¿Cómo realmente puedo ser atractivo a un inversionista que sus objetivos son diferentes a los míos y los, nos entendemos, digamos, nuestro lenguaje en común es la rentabilidad?
1: Exactamente.
0: Porque no le vamos a poder pasar nuestros valores a todo el mundo, ¿no? Todo el mundo, como mencionas, puede ver la vida como lo ves tú, entonces... Tienen ese lenguaje en común que es la rentabilidad.
1: Y, Exactamente.
0: hablando de los inversionistas, ¿qué estrategias les ha funcionado a ustedes? ¿Cuáles han sido más efectivas para captar más fondos?
1: Eh, pues mira, eh, pues mira mi estrategia. Eh, mi estrategia es es hablar de lo real, la verdad. O sea, yo lo que hago al, al inversor es explicarle que explicarle mi producto, decirle que nosotros lo que hacemos es eh, o sea, casos reales, o sea, decirle, mira, yo tengo cuatro características. Al final yo lo que hago es, y son cosas de sentido común, y te las voy a explicar y las vas a entender porque todo, todo el mundo lo entiende. Okay. Préstamos grandes, ¿vale? ¿Por qué doy préstamos grandes? Cuando digo préstamos grandes me refiero a mil euros. Mil euros comparado con préstamos de 250 euros. Son préstamos cuatro veces más grandes. ¿Por qué? Porque si tienes una mujer muy buena quédate con el cliente, ¿no? O sea, si, claro. si el cliente es bueno, quédate con él, no lo compartas. Entonces yo hago préstamos grandes, tipos de interés bajos, ¿por qué? Porque si la mujer es, es, es buena dar un préstamo bajo para que no se vaya con la competencia, sin aval y sin penalización por mora, ¿vale? O sea, yo no le penalizo si la mujer se retrasa, porque okay. considero que si la penalizo la machaco, ¿vale? Entonces, con esas cuatro características y basándome en esas cuatro características, intento que quedarme con los mejores clientes. Tenemos esas cuatro asunciones y con esas cuatro asunciones intentamos quedarnos con los mejores clientes. ¿vale? Y luego al inversor lo que le digo es tengo este producto, con este producto yo te voy a dar una rentabilidad competitiva con el mercado de valores que cada vez va a ser más competitiva y luego yo mido a nivel impacto social digamos que más o menos cinco cosas. La primera es la rentabilidad, obviamente económica, pero también mido eh, la educación de los hijos. Más del 90% de nuestros clientes eh, invierten en la educación de sus hijos, o sea, nuestras mujeres invierten en la educación de sus hijos. Importante. Más del 90% de nuestras clientas mejora su casa. Más de nuestras clientas el primer año aumentan sus ingresos el 156%. O sea, tienen un cambio de vida radical. De hecho, en Perú, que es el caso más extremo que tenemos, llegan al salario medio en Perú el primer año. O sea, pasan de la pobreza a la prosperidad en el primer año. Y luego medimos ahorro el 66%. Sí, 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 en Perú es <risa> el que sí.
0: 66
1: El 66% de nuestras clientas ahorran... Eh, y luego el, el que más le gusta a nuestros a nuestros inversores, eh, probablemente porque les gusta el capitalismo como a mí, eh, <ríe> okay. es, es la creación de empleo. El, claro. Cada préstamo que nosotros damos genera 2,45 puestos de trabajo.
0: Súper importante, yo también lo veo porque Gracias. bueno, mi experiencia laboral en banca de desarrollo es que a veces terminas una infraestructura que tardaste cinco seis uh -huh. años en construirla, y luego que una vez termina esa infraestructura, uh -huh. eh, ya está, no, no queda una fuente de empleo, inclusive muchas veces las empresas son transnacionales y no todo lo que generaron de esos ingresos, de esa infraestructura, carretera, lo que sea, van destinados al país donde está siendo construida, entonces creo que la parte del ahorro es fundamental, y sobre todo si es la educación, porque es una brecha que tiene Latinoamérica con el resto del mundo, ¿no? Y, bueno, me hablaste ya de los indicadores sí. sociales, ¿no? Esos son los indicadores que ustedes eh, siguen para, para decir, mira, yo estoy generando impacto, eso es lo que ven, ¿no? Y sí. Pero me gustaría también ver sí, la además, parte... Sí. Ok, adelante.
1: Sí, una, una cosa importante es que los indicadores sociales que nosotros medimos los han elegido las señoras, no nosotros, ¿vale? Okay. O sea, una cosa que... O sea, nosotros no queremos que Occidente elija qué mide. Nosotros queremos que sean las señoras las que eligen qué indicadores miden. ¿Vale? Okay. Porque es muy típico que sí. lleguen los grandes fondos y te digan qué tienes que medir. Sí, no
0: saben el problema y
1: tienen ya la tienen solución. decir qué es lo mejor para ellas. Exactamente. ¿Qué o sea, reflexión? siempre partimos de la asunción de que yo no sé qué es lo mejor para la señora.
0: Exacto. Ustedes no van a decidir por ellas, sino que ellas mismas decían que es lo mejor para, para ellas, valga la redundancia. Y, ok, ya sabemos los indicadores sociales, pero hay una parte importante en el negocio de Mi crowd que, bueno, viéndolo en punto de vista de créditos, que es el, el manejo de los riesgos. Y eh, uh -huh. surgen varios, claro, entendiendo el primero como la pérdida permanente de capital, ¿no? Pero hay otros riesgos que, bueno, podemos tocar más adelante, pero quisiera saber cómo ustedes se protegen uh -huh. de esos riesgos, cómo es el manejo, la gestión en esos casos.
1: Vale, el primer riesgo eh, para el que todos me preguntan es cómo hago cómo hago para que no me roben, ¿vale? Claro. O sea, ese es el primer riesgo, ¿no? O sea, es, es evidente, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo consigues que no te roben, digamos, tus empleados, ¿no? Que es un riesgo normal, ¿no? Y, y, y es lícito que a mí mis inversores me digan oye, ¿cómo consigues que no te roben, no? O sea, lo primero que tengo que decir y que me llena de orgullo es que nunca un empleado en terreno se ha ido en cuatro años de mi empresa, ¿vale? O sea, hemos echado algunos pero nunca han dimitido nadie. nadie. ¿Por qué? Porque les pagamos muy bien. Eh, y yo creo que la mejor manera de que no te roben es pagarles bien. O sea, es decir, los países donde los políticos roban menos, esos países donde pagan más a los políticos, sinceramente. <risa> eh, y, y, y entonces, claro, al final, ¿por qué no te roban? Porque les pagas bien tienen un futuro y una carrera profesional, a que sientan como que la empresa es suya, ¿no? ¿Sabes esta típica frase claro. de intenta que el empleado sienta como que es el CEO de su empresa, ¿no? Entonces nosotros hacemos un plan de carrera y, y que ellos sientan como que la cartera es suya, hay veces que lo conseguimos y hay veces que no, la o sea, empresa tiene un montón de cosas que mejorar y yo no quiero sentar cátedra con esto, pero nosotros intentamos que tengan un fijo y un variable y medimos un montón, no quiero eh, parecer arrogante en este comentario, pero sí que es verdad que les, les transmitimos mucho, oye, tenéis un fijo, tenéis un variable y eh, podemos controlar perfectamente cómo vais recuperando vuestra cartera de mujer. Medir, eh, vosotros eh, podéis tener un máximo de 300 mujeres. Eh, vais a tener un variable en función de la, de la rentabilidad que deis al inversor, eh, vais a tener un variable en función de los retrasos de las mujeres, vais a tener un variable en función de cómo recuperáis cada día vuestra cartera de mujeres. O sea, es decir, al final, fomentando el mérito, eh, digamos que eres capaz de atraer al talento, ¿sabes? Sí, y no solo importante. eso, sino que sí, porque al final... Eh, no sé si tú, si tú eh, eres futbolero o no. ¿Te gusta el fútbol? Sí, claro. Eh, me, me hizo gracia el otro día que, que, que el otro día eh, Guardiola, el del, el del Manchester City, se quejaba el otro día de que, de que habían puesto el bar Esto es lo, del, lo claro, de Claro, de la revisión. Cámaras. Sí. Entonces me hizo gracia porque dice Mourinho que solo los ladrones se quejan cuando ponen cámaras. <risa> <risa> Es una tontería, no quiero hacer un debate futbolístico no, de esto. Claro, sí, pero sí, que, pero
0: se entiende la idea.
1: Se entiende la idea, ¿no? O sea, claro. y, y no quiero hacer un debate de Guardiola-Moriño, pero que, que nosotros al final, eh, cuando un trabajador empieza con nosotros, le dejamos claro, oye, esto está muy medido, muy estadístico. Entonces, si entras aquí vas a poder ganar mucho dinero claro. a cambio de que todo está muy medido.
0: La transparencia. Es que la transparencia tiene que ser súper importante sí. para la retención que mencionas. Y, y, y ese ejemplo del fútbol está genial porque, porque es así. O sea, todo tiene que ser lo más transparente posible. Aquí nadie tiene que estar claro, ocultando el, y, porque se, 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 se pierde el rumbo y, 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 y como he dicho y es más difícil. Y el VAR ha traído eso.
1: O sea, y el VAR ha traído al fútbol más justicia y, y, y esto es lo mismo. no o sea, te, Entonces esto lo quiero enlazar con la segunda razón que te iba a dar. Eh, la tecnología, ¿no? O sea, la primera razón que te iba a dar es un poco la, la transparencia y el sistema de incentivos que tenemos y la segunda razón que te iba a dar es la tecnología, ¿no? O sea, nosotros ha hacemos una inversión muy grande en tecnología y yo tengo un, un CTO, un, un tecnólogo, muy muy una cabeza muy brillante, eh, y, y la verdad es que tenemos un sistema de tecnología que claro, cuando la implementamos en lugares muy rurales, o sea, cuando mezclamos rural con tecnología, pues es un matching muy bueno, ¿no? Claro. O sea, nosotros competimos con fondos, con fondos que se gastan en tecnología, pues de costes de estructura. Una vez lo analizamos, y me parece que, los, que un fondo de referencia que analizamos se gastaba en costes de estructura un 12% en terreno y nosotros nos gastamos un 3%, ¿no? Entonces, claro, al final, ahorrar tanto dinero repercute al final en el tipo de interés que le prestas a la mujer, ¿no? Entonces, ¿por qué puedes batir al mercado? Porque te lo ahorras en tecnologías. Y, ¿Y... Y, y es la ventaja, ¿no? O sea, al final tú date cuenta que cuando yo empecé no existía WhatsApp. Hoy el 90% de las mujeres a las que yo presto tienen WhatsApp.
0: Me imagino que entonces, no tenían entonces, ni celulares abriría... cuando empezaste. Claro. Ni siquiera, o sea, me imagino claro, que no tenían cuando... ni, ni,
1: ni teléfono. Que se abriría el debate de si lo que te decía que se abriría el debate de si WhatsApp es una empresa social o no. Que es un, digamos que es un gris, ¿no?
0: Claro, sí, a, a, sin duda ha traído muchos beneficios a, la, a, a todos sus usuarios.
1: Exactamente.
0: Y el, el riesgo de la pérdida de capital, digamos, cuando, cuando comprometes ese capital, cuando uh -huh. entregas esos créditos, ¿cómo, ¿cómo trabajan? Porque me mencionaste que no trabajan con, con avales ni garantías. Uh -huh. ¿cómo?
1: No, nosotros, mira, nosotros lo que hacemos es que les ofrecemos a las señoras... Eh, que los créditos, o sea, nosotros lo que le decimos a la señora es que con nosotros van a poder repetir mucho. Entonces la señora siente como que es una línea de crédito más que un préstamo y que va a poder repetir, repetir, repetir. Y, y entonces al final solo tenemos el 5% de impagos, un 4,66 a día de hoy. ¿no? Entonces, está genial. Lo que, ¿no? lo que sí, es increíble. Entonces lo que proponemos es a que a todos los inversores lo que les decimos es que que, que se diversifiquen las carteras, que no inviertan solo en una señora, sino que por lo menos inviertan en 10, entonces que limiten el riesgo un montón. ¿no? Entonces, es un claro. poco lo, el, 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 el modelo que hacemos con los inversores es, es que diversifiquen las carteras. Date cuenta que al final en nuestra plataforma se puede invertir a, través de, de 100, a, a, a partir de 100 euros.
0: Genial. Y también otro riesgo que, bueno, desconociendo la parte ya operativa de mi crowd. Que siento que uh -huh. puede afectar como habitante uh -huh. de, de, de un país de Latinoamérica uh -huh. es el riesgo que está asociado a nuestras monedas no porque eh, entiendo uh -huh. que estos préstamos se dan en moneda, en euros en moneda fuerte sí. por así decirlo y uh -huh. los ingresos de muchas de estas eh, señoras van a ser en moneda local como ustedes sí. tienen esa cobertura contra el tipo de cambio no entendiendo para los sí. que de repente no no sepan y nos escuchan es ese riesgo asociado a, a el valor que tiene una moneda con respecto a otra que, como sabes, en tendencia en Latinoamérica esas monedas tienden a la baja
1: Pues mira, te cuento eh, lo analizamos de diferentes maneras eh, nosotros tenemos tres países o sea, Nicaragua préstamos en dólares porque Nicaragua en esto está bastante dolarizada y las mujeres pueden repagar en dólares Excelente. Eh, el sol peruano se creó para estar bastante dolarizado, entonces el sol peruano históricamente se ha devaluado menos del 4%, entonces digamos que el riesgo es, es, está controlado. Eh, y luego el peso mexicano, que sería la tercera moneda, eh, lo que hacemos es prestar bastante más caro. O sea, el, sol, el, el peso mexicano, que tiene una devaluación histórica del 8%, eh, lo que hacemos es que en peso, en, eh, si inviertes en México puedes ganar hasta el 30% cada año, o sea, en vez sí. del 12 puedes ganar hasta el 30%, pero tienes el riesgo moneda vale. que es superior al riesgo eh, sol y al riesgo dólar, ¿vale? Entonces, bueno, pues al final como te decía fomentamos un montón que la gente diversifique su cartera, ¿vale?
0: Vale, ya, ahí me queda un poco más claro y, y no sabía tanto el tema de eh, que el más riesgoso era el, el peso mexicano, ¿no? Pero sí, es bastante sí, inteligente sí. lo que hacen de incluirlo en la tasa de interés, ¿no? para, para cubrir esos riesgos.
1: México me parece un país increíble. O sea, que tiene todas las condiciones de un país para crecer. O sea, tiene, tiene clima como si fuera un continente. Tiene una increíble. Tiene educación. Está al lado de Estados Unidos para tradear con Estados Unidos. Estados Unidos es un país que es rico en, en, en productos, eh, es como un canal de Suez, pero encima tiene... Eh, eh.
0: Sí, es una buena oportunidad de negocio, oh. de verdad que sí, y bien que lo hayan identificado y más asumiendo los riesgos, mm. generando esta cobertura que mencionas, ¿no? De que no porque haya los riesgos, no significa que tengamos que no asumirlos, ¿no? Me, me, me gusta mucho eso. Y bueno, sí. ya entendimos
1: México bastante... Tiene el de... de la corrupción. O sea.
0: Bueno, pero eso es un tema, creo que, de, de, de toda Latinoamérica. Y creo que si sí. entramos en ese tema, Alejandro, podríamos, tendríamos que hacer otro episodio completo como de cuatro horas.
1: Porque... Monográfico, ¿no? Porque Mon... ese
0: ha oh, sido bueno. nuestro problema fundamental, pues yo lo considero así que, bueno, lastimosamente... Eh, es así, claro. pero esperemos que, que, que esto cambie ¿no? en, un, en un corto o mediano plazo. Pero, claro. bueno, excelente, Alejandro, felicitarte de mi parte, de, de, no solo por, por, por ver un, un modelo claro. de negocio exitoso, como, compartiéndolo del punto de vista también como emprendedor o como trabajador, eh, me alegra mucho que estés teniendo este éxito, pero también como latinoamericano. Claro. De verdad que como la latinoamericano lo, lo agradezco muchísimo que... Eh, coloquialmente, como se dice, del otro lado del charco eh, haya personas como tú que estén interesadas en ayudar acá y que sepan que, oye, no ayuden solo por ayudar, es que ayuden porque hay una oportunidad de negocio y no está mal porque verlo también. así, no está mal verlo como que bueno, yo lo estoy viendo como una oportunidad de negocio, no, al contrario, es, es eso, no es encontrar ese equilibrio y, como te dije, felicitarte y eh, aprovechando todos esos Muchas conocimientos gracias. que tienes además de que sé que tuviste experiencia inclusive en banca en, en Suiza, sí. Eh, quisiera aprovechar todos esos conocimientos para que nos comentes un poco y tu experiencia con mi crowd de, eh, porque el, el mayor enemigo acá y, 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 lo, y lo que más combate de mi crowd es la pobreza eh, uh -huh. como para ti ¿qué, qué, es lo, qué es la herramienta más efectiva o cuáles son las herramientas más efectivas para erradicar o disminuir la pobreza en estos países, que consideras tú que, que hay que hacer, que es necesario
1: capitalismo <risa> ah, para mí el o sea, Pragmático. Para mí, solo, para mí, solo hay un amigo, o sea, solo hay un sistema que ha ayudado a erradicar la pobreza, que es el capitalismo. Que ha probado. Solo ser, ¿no? hay algo. Sí, o sea, para mí, solo. O sea, el capitalismo no solo ayuda a los pobres, sino que ayuda especialmente a los pobres. Eh, y para mí hay un drama en el mundo. Entonces, creo que. O sea, simplemente creo que, creo que el comercio, y, y de verdad que yo no pensaba así antes de viajar, ¿no? O sea, Miguel de Unamuno, nuestro filósofo y novelista español de principio de siglo, dijo que, que el nacionalismo se curaba viajando, ¿no? Y a mí el, el socialismo, la socialdemocracia se me curó viajando también, ¿no? O sea, yo antes pensaba que, que necesitábamos un Estado fuerte que protegiera al ciudadano, ¿no? Hasta que conocí a mis señoras, a mis mujeres en Nicaragua y Perú, y ellas me enseñaron que lo que necesitaban era una vaca y un, un cerdo, ¿no? Y, y de repente me di cuenta que el, que el mejor cuento era el cuento de la lechera, ¿sabes? Y que, y que el tío Gilito no existía, que el tío Gilito era un mito que se habían inventado alguien para convencernos de, de que los ricos eran malos. Eh, sí, ¿Ese eh, mito? Alguien, mira, yo te juro que yo conozco, eh, o sea, tengo la suerte de conocer eh, por mi trabajo. Conozco a 5.000 pobres, muy pobres, y también conozco a, a 500 muy ricos, ¿vale? gente muy mala, ¿eh? O sea, he conocido horrores y he conocido ricos extraordinarios que solo quieren ayudar. O sea, lo que... Lo que no quieren los ricos es que les, les expropien.
0: Sí, <risa> o sea, hay, hay un eh, mito muy 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 clásico, ¿no? De, de que los ricos solo acumulan riqueza y está todo, está todo este bien. tema de, de los impuestos, de que deberían subir, pero Exacto. pero a veces son solo eso, ¿no? Son solo mitos. Y disculpa que no, te interrumpa cuando te refieres mío. a la vaca y el cerdo, porque, bueno, sí. entendiendo lo más en el más contexto latinoamericano, te refieres a sí. eh, dinero, ¿no? A,
1: a sí, claro. agrupaciones Ahí, de dinero. Sí, o sea, yo lo que me refiero, o sea, lo que me refiero es que o sea que el capitalismo no es un tío en Nueva York con un puro y unos tirantes. El capitalismo es una señora pobre que se compra una vaca por 500 dólares que se va a un mercado, que ordeña la vaca, que saca la leche, que hace queso y que gracias a su ingenio en vez de sacar 8 kilos de queso saca 12.
0: Ok, esa experiencia. O,
1: y su experiencia poco a poco y su ingenio y sus ganas de hacer las cosas bien, pues saca 8, al día siguiente saca 9 y, y si lo hace muy bien, pues termina sacando 12. Y da Entonces, de comer para ti necesitan
0: esa oportunidad, ¿no? Esa oportunidad sí. que de repente una persona con recursos medios o de altos recursos ya la tuvo, pudo estudiar y estas personas de bajos recursos lo que necesitan es justamente eso, ¿no? Una, una eso posibilidad, es el capitalismo. ¿no? Y es si es lo el vemos si lo vemos en, en términos futbolísticos, ¿no? que le llegue la pelota, ¿no? que también que sepan es que, que, además, que ellos
1: también pueden además, jugar. Yo tengo, un, yo tengo un podcast que se llama eh, eh, Libertad es hacer lo que debemos. Eh, okay. y, que, y hablo, precisamente, bueno lo he abierto hace dos semanas o así, y tengo uno que se llama El fútbol, y, que, que hablo sobre el fútbol y capitalismo. Y creo que es que se parece mucho el fútbol y capitalismo. Hay muchas analogías es, que podemos hacer. Sí. Sí, porque el fútbol y el capitalismo es una cosa muy parecida. Son recursos limitados para llegar a un objetivo, ¿no? O sea, al final tú tienes a un portero, unos defensas, unos centrocampistas y tienes que, que con los menores recursos, hacer llegar la pelota a un delantero. ¿no? Y al final una empresa es lo mismo, ¿no? Claro. Eh, y al final eh, este es el mundo de lo real, ¿no? O sea, todo lo demás es imaginario, ¿no? O sea, eh, no es que, mira, yo mañana. Quizá mañana voy a ver si consigo hacer una empresa millonaria. No, voy a hacer una aplicación para el móvil que se la van a bajar millones de personas y van a llegar y me la van a comprar. No, no, no. Tío. Yo me voy a comprar un cerdo que va a tener cerditos y vas a ver cómo voy a vender carne de cerdo. Eso es lo real. Lo demás es, lo, no lo es. demás no me cuentes historias, ¿sabes? Claro. Entonces, para mí ese es el capitalismo, ¿no? Entonces, esto yo lo aprendí viajando, ¿sabes? Y yo hasta los 26 años. Desgraciado, afortunadamente, que me siento afortunado, Saramago, que, que fue premio Nobel de Literatura, no viajó hasta los 52 años, me parece. Eh, yo, yo yo empecé a viajar a los 26, ¿no? Viajaste eh, pues a
0: Latinoamérica, directamente. A
1: Latinoamérica, sí, a países en desarrollo. A los 26 años, pues no pude saber lo que es el mundo, ¿no? Entonces, la gente que se preocupa de la desigualdad, o sea, está muy bien preocuparse de la desigualdad, pero lo siento, pero la desigualdad es la segunda división. La primera división es la pobreza y la pobreza extrema, ¿no? Es así. Y las buenas noticias es que estamos solucionando la pobreza extrema, ¿no? Entonces, y que no se puede combatir. Que uno, y que se puede combatir, pero hay que combatirla abriendo los mercados, ¿no? Y, y dejando que la señora vaya al mercado ahí a, a combatir con trabajo, trabajo duro e ingenio, ¿no? Y ambición.
0: ¿Y, ¿Y qué opinas del tema de la educación en, en estos países, la pues, importancia? Mira, te,
1: cuento, te, te cuento mi experiencia con la educación. Yo, yo empecé dando becas a, a niños y, y me, me ocurrió una cosa bastante. Tuve una epifanía, ¿no? Porque. Yo pensaba, eh, fue curioso porque yo pensaba que la educación era como la solución number one y que era la solución, la solución, la solución. Y cuando llegas allí y tú has becado a un niño adolescente y te lo has llevado a la universidad y hablas con la madre. La madre del niño te dice, joder, pues, pues mira, a, algunas te dicen que es genial y otras te dicen que vaya faena que le has hecho. Porque el, ¿Por le, porque el niño le hacía ganar 100 euros al mes o 100 dólares y ya no los gana, ¿sabes? Claro. O sea que, que hay veces que También es una la inversión educación a... la
0: educación a largo plazo, sí, ¿no? Y, y sí, a veces sí. necesitas ese corto plazo de ingresos.
1: Sí. Sí, 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 sí. Entonces, no es una, digamos, no es una ecuación maestra, ¿sabes? Así veo yo la educación. Dicho esto, dicho esto es para mí, para mí hay una, hay una educación que es imbatible y hay una hay, hay una herramienta que ha superado en en varios miles de millones a la Biblioteca de Alejandría que se llama YouTube,
0: ¿no? Sin duda, entonces, de verdad que sí.
1: Claro. Entonces, claro, ahora tenemos una herramienta que, que no tenía Aristóteles. ¿no? Y entonces el 90% de nuestras clientas en, en mi crowd tienen YouTube, tienen un smartphone. Entonces, claro, a mí me hace gracia cuando cuando me, cuando dicen la frase no les no les des el pez, enséñales a pescar. ¿Pero cómo que enseñales a pescar? Si tienen YouTube, ¿qué les voy a enseñar yo? Si en YouTube está todo.
0: Está al alcance de todo, es así. Y lo, y lo olvidamos. Lo, estas uh -huh. cosas las tomamos como, las subestimamos, no la capacidad sí. que tienen. Total. Y, y la educación financiera específica sí. consideras que también hay una brecha importante en Latinoamérica, porque bueno, hay muchos tipos de educación, pero yo personalmente veo muchas empresas que eh, la formación financiera está muy poco desarrollada, inclusive empresas que en el papel son rentables, que, pero que podrían ser aún más rentables
1: si tuvieran Mira, te estos conocimientos. Te recomiendo una, un YouTube, y luego cuélgalo en el podcast si te parece, claro eh, que se llama... Luego lo buscas en YouTube que se llama La Contabilidad de Iris del Socorro. ¿Vale? Okay. Es, está, en nuestro, lo, está en nuestro canal de YouTube.
0: Excelente. Que a partir
1: de risa. Esto es un vídeo que nosotros fuimos a, a enseñarle contabilidad cuando éramos así de gilipollas nosotros.
0: <risa> Cuidado con las groserías
1: cuando fuimos a enseñarle contabilidad a una de nuestras clientas y nos dimos cuenta que sabía contabilidad mucho más que nosotros ok, eso es una... pasar. alucinante, vas a alucinar con el vídeo de verdad y luego lo cuelgas en el podcast eh, porque claro nosotros muchas veces les hemos ido a enseñar y, y ellas sobre todo tienen, tienen una cosa que dice Muhammad Yunus eh, el premio nobel de, de la paz de 2007 Dice, tienen survival skill, o sea, tienen las, la, la capacidad de sobrevivir. Lo necesario. Es una capacidad que yo nunca podré superar, ¿no? O sea, la capacidad de sobrevivir te hace aprender mucho más rápido que cualquier otra capacidad, ¿no? Entonces, te acuerdo. recomiendo ese vídeo y si lo puedes coger en el podcast será genial. Sí, sí para que seguro la gente que.
0: Vea, para que todos puedan verlo, seguro va a estar. Para que vea
1: lo que es. Van a entender todos. Los oyentes van a entender lo que es una mujer crowd, ¿no? Eso es lo que nosotros cuando nosotros hablamos de mujer extraordinaria es, es Iris del Socorro, la contabilidad de Iris del Socorro. Esta es una señora para que entendáis la historia. Esta es una señora que yo no sé ni siquiera qué vende. ¿eh? O sea, en el vídeo no dice qué vende, <risa> okay. pero de repente nos dimos cuenta que vendía algo. No sé qué vende, pero financiaba cuando le pagaban. Entonces ella decía, no, a, ella, a unos les cobro el día 5, a otros les cobro el día 7, a otros les cobro el día 20, a otros les cobro el día 30. Entonces, claro, ella lo que decía es, yo mientras venda, tío, que me paguen cuando quieras. ¿Sabes? Sí, sí. Una, claro. una genio, una genio absoluta. Macho.
0: Qué increíble, que, que, sí. qué
1: historia tan particular. No, y, increíble.
0: Alejandro, cuéntame también, sí. eh, además de tu experiencia de vida, de tus sí. viajes, de todo lo que has leído, porque, bueno, me has dicho muchos muchas píldoras uh -huh. de conocimiento, ¿qué, uh -huh. ¿qué otras empresas eh, te han inspirado o qué personas son las que tú consideras que más han inspirado uh -huh. en tu trabajo?
1: Pues mira, eh, varias personas, o sea, a mí, a mí hay dos, dos, dos fundamentalmente, literatura, eh, como dice su biógrafo, el biógrafo de Borges dice, cuando descubría Borges se acabó la literatura y empezó Borges. Okay. Eh, el que se llama Barnatán eh, entonces Borges eh, además tuve la suerte en, me, hice un, me hice un viaje a Argentina a, a ver cosas de Borges fundamentalmente y cuando entré en la fundación de Borges eh, la que lleva su fundación vio el nivel de friquismo que tenía de Borges y me, y me, y me dijo, tío, tú sabes más de Borges que yo me dijo, te tengo que presentar a la viuda de Borges Wow. al día siguiente comí con la viuda de Borges. Sí.
0: ¡Qué increíble!
1: Sí. sí, estuve con María Kodama comiendo. Y lo que voy a decir, claro, yo creo que yo sabía más de Borges que María Kodama al día siguiente. Eh. Entonces, bueno, Borges ha sido muy importante en mi vida. Eh, y lo sigue siendo, por supuesto. Además, yo viví en Ginebra y vivía al lado de Borges. Borges vivía en Ginebra también y está enterrado en Ginebra. Eh, entonces en, filos en, en, literatura. en literatura Literatura el más importante Ha sido Borges para mí Y creo que es lo más parecido a tíos Escribiendo eh, Y luego en filosofía Jamás me imaginé que fuera A encontrar nada parecido a Borges Y de repente encontré a Antonio Escotado Que es un okay. filósofo español No lo conozco, disculpa Antonio pues... Escotado es un filósofo español que ha dedicado más o menos 15 años de su vida a, a investigar sobre drogas. Tiene un tratado general sobre drogas que se llama Historia General de las Drogas eh, y luego ha dedicado 20 años, sus últimos 20 años, a, a estudiar la historia del comunismo. Y ha escrito una, una trilogía desde, que va desde El Sermón de la Montaña hasta hasta Podemos y se wow. llama los enemigos del comercio vale y... la pena leerlo entonces increíble o sea y entonces claro me ha parecido joder me ha, me ha parecido increíble porque claro yo, yo estudio filosofía también eh, me quedé una asignatura para acabar un máster en filosofía y entonces Oye, qué bien. de repente sí entonces de repente digo Qué curioso que cuando he encontrado a escotado se ha acabado también la filosofía. O sea, se, Ahora es escotado. Se me ha acabado la literatura y también se me ha acabado la filosofía. Pero vamos, que soy un loco de la, de la lectura. Mira, esta es mi aquí aquí puedes ver mi librería. Wow. Así que soy un loco de la.
0: Estamos sí, hablando de, de la... por lo menos 500 libros, ¿no? Mil mil mil,
1: mil, 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 Sí, 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 mil libros. Y luego, además, eh, yo tengo librerías en Madrid, tengo unas, tengo unas librerías en Madrid que, que tú decides lo que pagas por los libros.
0: Eso estuve investigando, ¿no? Me llamó mucho la sí. atención de que, de que sí. además de mi crowd, tienes sí, conté por sí, lo menos más. seis empresas de las que has formado parte fundando y cofundando, ¿no? Te tengo que preguntar, sí. ¿cómo es ese proceso sí. de, de creatividad? Yo sé que... Como mi crowd no te llegó la idea un día acostado sí. pensando en algo, pero eh, ¿cómo es ese proceso de creatividad? ¿Sales a, todos los días con un libro en la mano y anotas todas las ideas que se te vienen a la mente? ¿Cómo es eso?
1: Pues mira, te cuento. Eh, bueno, hay algunas que han ido bien, otras que me han ido mal. Bueno, Te no cuento mi nada. carrera profesional. Si quieres te cuento rápidamente mi carrera profesional. Yo hice banca, eh, acabé la carrera en 2005 y hice empresariales. En 2005 a 2007 hice JP Morgan, 2007 a 2009 me contrataron en Morgan Stanley eh, diciéndome que es que en Morgan Stanley era mucho más listos que, que en JP Morgan. En Suiza, todo eh, esto en Suiza. Todo esto en Suiza. Eh, cuando llegué a Morgan Stanley había un tío que estaba leyendo a García Márquez en inglés y pensé, joder, no deben ser muy listos en modo de están, si estás leyendo este García Márquez en inglés, o sea, la cumbre de la literatura española, y la leo en inglés. Eh, un venezolano. Era, okay. además, y estaba, estaba leyendo en inglés. Y estaba Oye. leyendo en inglés y dije, pero tío... Nos está dejando mal, mal que, en Suiza. Sí, desilusión, desilusión total, que lo dejé en 2009 <ríe> y monté una ONG. Okay. Monté una ONG porque, porque veía una oportunidad, era el, era el boom de las redes sociales y tal, y vi una oportunidad de hacer cosas mezclando, digamos, redes sociales, tecnología y tema social, social ¿no? eh, 2009 monté una ONG de bueno de educación y tal, y por eso empecé dando las becas a niños que te contaba antes. 2010 monté una empresa de compartir coche que se llamaba Blue Move y que, y que abandoné el como a finales de 2012 principios de 2013 si no me equivoco si me va en las fechas y que se vendió al ah, grupo Europcar.
0: ok, eso estuve leyendo en Car.
1: a Europcar en 2015 sí eh, y luego monté una cosa de té. la verdad es que cuando dejé esta empresa no tenía un duro y cuando no tienes un duro tienes que montar una consultora <risa> así que okay. monté una consultora de arte en 2014. ¿De y, arte? Nada, de arte, sí. Has tocado muchísimas
0: mont áreas. <ríe> sí.
1: Monté una consultora de arte, fíjate por qué, porque en, en Ginebra las galerías están patrocinadas por marcas, entonces okay. yo pensé, joder, en Madrid no están patrocinadas y pensé, pues voy a patrocinarlas y nada, intenté patrocinarlas en España, pero la verdad es que no había manera. En España todo el mundo quiere patrocinar o fútbol o baloncesto o música, ¿sabes?
0: ¿Y, y el fondo también, lo... el fondo que tienes,
1: la incubadora. Justo, entonces, ¿qué ocurre? Que a la vez que yo tenía la ONG, tenía la empresa, tenía la librería que había montado en 2012, que estaba metida en la ONG y, y había empezado a dar los primeros créditos, y entonces monté la incubadora o company builder o como le quieras llamar, que se llama Anima y, y la monté en 2015, ¿vale? Entonces la, la Anima se montó un poco como paraguas para montar tanto la librería, tener un poco la ONG y tener los microcréditos, ¿vale? Esa es un poco la razón. Es como para aglutinar todos los proyectos que tenía, ¿vale? No, <ríe> entonces, increíble. ya no, ya no he montado nada más.
0: <ríe> ok, pero es que creo que tienes que darnos hasta consejos de manejo de tiempo, Alejandro, porque es que has hecho demasiadas cosas y, y se te han combinado inclusive al mismo tiempo como mencionas
1: eh, pues siento mira, que manejo de tiempo eh, contesto a los emails eh, eh, last in first out okay. Esa es mi recomendación lifo o sea que sí lifo método lifo sí sí si te llega un email y puedes contestar rápido contéstalo y quédate pocos emails en el inbox tío porque si intentas hacer first in first out, al final se te hace bola. Y luego utilizo Evernote. Y no tengo más estrategia que esa.
0: Trabajo duro, ¿no?
1: Eh, pues trabajo duro. Mira, te voy a enseñar mi agenda. ¿Se puede ver o no? Ah, no, no se puede compartir pantalla. Si no te la
0: <risa> vale, tranquilo. Si quieres, coméntanos y ya.
1: Nada, nada, nada. Bueno, trabajo duro. En fin, no, es que me encanta mi trabajo. Entonces tampoco... O sea, no Importante, que no trabajo estar, duro.
0: estar apasionado por el trabajo es fundamental, sí. ¿no? Para el éxito.
1: Es que sobre todo, ¿sabes lo que ocurre, tío? Es que no es tanto estar apasionado como... O sea, a mí lo que me ocurre es que como que yo eh, la oportunidad que tenemos, ¿sabes? Eh, ¿Sabes? Es que eh, o sea, tú date cuenta que es que mis padres nacieron y había un dictador en España, ¿sabes? Entonces, claro, yo nazco y, joder, en España hay internet casi, ¿sabes? Entonces, es que no es comparable, ¿sabes? Tenemos yo más posibilidades, y, tenemos más oportunidades, claro. Y claro, aprovecharlas. O sea, yo he nacido y de repente eh, he hecho una carrera que no me ha costado nada hacer. Mis padres me dieron la posibilidad de hablar inglés. Eh, viajo por toda Europa por 100 euros. Tienes que hacerlo, eh, tienes
0: que hacer la mejor versión que, que puedas. Sí, es que, es que estoy sí. totalmente de acuerdo contigo, ¿no? si hay algunas <ríe> cosas que se nos hicieron fáciles dentro de lo que cabe, ¿no? De que hay unas posibilidades que se nos dieron. Eh, es como sí. dices tú, sería una irresponsabilidad no tratar, no, tar... de, no tratar de ir por ese tercero, cuarto, quinto idioma. Si ya el inglés, por ejemplo, ya, sí. ya, lo, ya lo tengo.
1: Sí, comparto hay una esa forma que de que verlo. Le preguntaron a un soldado en la Segunda Guerra Mundial que por qué, a un soldado americano, que por qué ha ayudado a Europa ante la invasión nazi y el tío... Eh, muy muy someramente contestó because we have to, ¿sabes? Porque teníamos que hacerlo, ¿sabes? Claro. Pues, porque me dedico yo al emprendimiento social because I have to, ¿sabes? O sea, digo, es que no me lo planteo, es simplemente, o sea, digo, cuando mi, mi, mi padre es químico y mi madre matemática, ¿sabes? O sea, digo, que al final eh, ellos no tenían oferta. O sea, yo tengo una, una cantidad de oferta, o sea, yo puedo hacer lo que me dé la gana y solo tengo que pagar un hosting de 30 euros al mes lo que te
0: digo? Claro, las posibilidades Claras están ahí. Increíble, ¿no? De verdad, Alejandro, que estoy seguro que tu trabajo ha inspirado a muchas personas. Bueno, 4.300 sí, sí, sí. empezando, pero estoy seguro que hay muchas, muchas más detrás de todas esas. Y quisiera que, si puedes, compartir con nosotros Dime. alguna situación que eh, te haya enseñado una lección que uses a diario cuando estás en la oficina o cuando quieres darle un consejo a una persona y está haciendo algo de repente que no es lo más correcto o sientes que puedes hacer lo mejor y vuelves a la situación que te dio la experiencia como para decirle mira deberías actuar de esta forma o deberías hacer esto es, es lo que me refiero a esa situación vale. que te haya marcado tanto que a diario o casi a diario la recuerdes
1: vale eh... espera le voy a preguntar a mi mujer un segundo ¿eh? Isabel ahí no está está durmiendo el niño ¿Qué que me ayuda en, eso? ¿En qué he aprendido yo? Eh, es que me pega todo que yo me fuera a decir.
0: Eh... ¿Algún viaje o algo que viste por primera vez? Alguna, alguna sí. frase que uses a diario. Puede ser resolución de conflictos.
1: Hombre, hay una frase de Churchill que me encanta. Que me encanta. Okay. Hay varias cosas. A mí hay una frase de Churchill que me encanta, que no sé si es de Churchill, porque las de Churchill siempre las dicen y igual no las ha dicho él. Tuvimos dice... un episodio
0: sobre eso, de frases que ah, no sí. se le atribuyen a...
1: Apocryphus. Sí. Dice, if you're, if you're going through hell, keep going, ¿no? Sí.
0: pesa el, eh, pesa
1: el pedal, pisa el pedal, perdón. Sí, sí. Eh, a ver, para mí, de verdad, eh, creo que creo que la frase que representa mi vida es... Eh, haz lo que te dé la gana, pero atente a las consecuencias, ¿sabes? Okay. O sea, creo que, creo que nosotros como manejamos nuestra empresa y, y esto es un proceso así, un proceso como súper largo y que es que la libertad es un sinónimo de responsabilidad y, 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 y de autonomía, ¿sabes? Claro. Y que al final... Al final cuando eres pequeño te piensas que la libertad es un tío en calzoncillos y con una ametralladora, pero no no es verdad, ¿sabes? Okay. O sea, la frase esta la frase está de Montesquieu de libertad es hacer lo que debemos, que es como te decía que se llamaba el podcast. O sea, creo que creo que tiene sentido, ¿sabes? O sea, creo que al final cuando a la gente le das libertad, lo que gana es responsabilidad y autonomía, ¿sabes? Entonces, creo que aplica tanto para la librería que tenemos que la gente le dices, paga lo que quieras por el libro y no todos dejan un céntimo, ¿sabes? Pero Como para los, es, li,
0: es literalmente así, ¿no? ¿Puedo pagar un centavo? Literal, lo
1: literal, literal. Lo que literal, tú consideres. Literal, y facturamos 300.000 euros al año, ¿sabes? Wow. Y podríamos... Sí, 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 sí. Es sí, sí. <risa> increíble. Es increíble, sí, sí. sí. Y, 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 y llevamos 10 años abierta vamos. Y, y lo mismo con los microcréditos. O sea, podríamos... O sea, pueden pagar si quieren y si no quieren poder no pagar y tenemos un 5.466 de impagos, ¿sabes? Entonces, al final, con esto te das cuenta que libertad es un sinónimo de responsabilidad y de autonomía, ¿no? Y que, y que digan lo que digan, nadie me va a convencer de que el ser humano no es bueno por naturaleza.
0: Sí, yo pienso de la misma manera que tú, ¿no? Y cuando las personas son más libres, pueden mostrar eh, de qué están hechos, ¿no? De, de, y quiénes son en verdad, ¿no? Cuando estamos bajo ambientes eh, de presión, o ambientes uh -huh. que no nos permiten ser libres eh, surgen estos eh, resentimientos o también es un tema de la creatividad ¿no? porque como tú mencionabas tenemos recursos limitados si yo uh -huh. mi ambiente no me permite ser libre sino que tengo que dedicarle tiempo a solucionar otros problemas uh -huh. voy a perder mi capacidad en el trabajo voy a tener mi mente uh -huh. ocupada y es cuando somos realmente libres que como dices tú, puedo Dedicarme exclusivamente a ser mejor cada día en mi empresa, en mi trabajo, en mi podcast, que también lo compartes como nosotros. Entonces creo que es una, una lección muy valiosa. Hemos hablado mucho de libros, eh, Uf, vi tu librería de más de mil libros, sé que eres, tienes el hábito de la lectura, a mí me apasiona mucho. Y por ¿sí? eso tengo que preguntarte claramente eh, ¿sí? cuáles son los libros, digamos tres libros, que tres. no los que más te gustan, sino los que más recomiendas a puede ser a, a tu esposa, a tus familiares, a tus amigos, pero que te has dado cuenta, oye, yo este libro lo he recomendado bastante a diferentes personas.
1: Pues mira, eh, vale, pues te voy a contestar, además, además así, eh, mira, me he recomendado un montón eh, un libro que se llama La, Cosas que los nietos deberían saber, que es el cantante de Hills que es un tío al que se le murió como el padre y una hermana o algo así en un periodo muy corto de tiempo y escribió un libro súper positivo sobre la vida. Eh, luego La conquista de la felicidad de Bertrand Russell, eh, que Bertrand Russell fue un gran pacifista y un filósofo liberal, más socialmente que económicamente, pero liberal de principio de siglo que a mí me encanta. Eh, y que aparte que tiene una frase que tengo pintada en la puerta de mi casa de lo que me gusta, imagínate, <risas> que dice eh, tres pasiones simples pero abrumadamente intensas han eh, derivado mi vida, que son eh, el ansia de amor, eh, la pasión por el conocimiento y el y, y el sufrimiento por la eh, no, y el, y el y el sufrimiento por, la, por el sufrimiento de los demás, o el, el dolor por el sufrimiento de los demás.
0: Ok, puedes repetirnos.
1: Eh, a ver, espera, <risa> voy a buscar para decírtela bien. Exacto. <risa> Dice, tres pasiones simples pero abrumadoramente intensas han gobernado mi vida. el ansia de amor, la búsqueda del conocimiento y una insoportable piedad por el sufrimiento de la humanidad. Estas tres pasiones, como grandes vendavales, me han llevado de acá para allá por una ruta cambiante sobre un profundo océano de angustia hasta el borde mismo de la desesperación. Muy bueno. Sí. Bueno, entonces, Bertrand Russell, La conquista de la felicidad, lo he recomendado mucho porque la verdad que es un libro como... O sea, para mí es la verdadera autoayuda, ¿sabes? Es que como que los libros de autoayuda están muy de moda, sí. pero nunca he entendido tener 10 libros de autoayuda. Si los libros de autoayuda tuvieran sentido, solo, te, solo necesitarías uno. ¿sabes? Estoy de acuerdo. Eh, <ríe> Y luego, y luego, para emprendedores, siempre recomiendo el Manantial de Ayn Rand, eh, que me encanta. Es un libro sobre héroes. Ahora que está los libros de héroes de moda, Marvel, las películas de héroes y tal, este es un libro sobre héroes héroes. Y luego, si me dejas un cuarto que recomiende el Alert de Borges, eh... no, si me hubiera escrito Borges y me dijeran que lo ha escrito Dios, pues me lo creería. <risa> okay. Así que he recomendado cuatro, con perdón.
0: No, no, no hay problema. Sé uh -huh. que nuestros escuchas lo van a agradecer muchísimo. Y, Alejandro,
1: Dime.
0: ya para ir finalizando porque se nos está acabando el tiempo, eh, o cuál, ¿cuál sería tu consejo para un emprendedor aquí en Latinoamérica que de repente no tiene las mismas facilidades que en un ambiente en Europa? Uh -huh. que ¿Con tu experiencia que has visto que tus mujeres micro han logrado uh -huh. sus objetivos con mucho menos recursos, ¿qué uh -huh. les dirías tú a estos emprendedores?
1: Eh, bueno, les diría que, vamos a ver, o sea, entiendo que no tienen las mismas posibilidades en Europa, pero también los mercados no están igual de maduros que en Europa. Entonces, por un lado no tienen las mismas oportunidades en cuanto a acceso a capital, ¿vale? Correcto. Pero igual sí que tienen oportunidades en cuanto a acceso al crédito, por ejemplo, ¿vale? Eh, eso por un lado, o en acceso a ayudas, por otro, sí que pueden tener más oportunidades. Y luego... Eh, yo, por ejemplo, una vez pedí pedí que me pasaran, la, eh, mis clientas, pedí que me pasaran márgenes y que me dijeran, oye, tú te dedicas a vender teléfonos móviles o tú te dedicas a vender leche o a vender eh, carne, eh, ¿por cuánto la vendes? Y los márgenes eran disparatados comparado con los márgenes en Europa. O sea que, que los países en desarrollo o en vías de desarrollo sí quedan oportunidades gigantescas de negocio. Entonces, que no piensen que por estar en países en vías de desarrollo, eh, sus negocios son menos rentables. Quizá sean más riesgosos, pero que sean más riesgosos no significa que tengan que ser menos rentables. O sea, las oportunidades son más grandes también. No,
0: o sea, estoy sabes, soy tú completamente tú de acuerdo.
1: Riesgo-rendimiento.
0: Y la competencia puede ser un poco menor también, que es un parte importante. Sí, la competencia la es menor,
1: o sea, sí, sí, total, total, total.
0: Bueno, Alejandro, eh, lastimosamente... Y luego otra
1: recomendación, para. Ok, no te preocupes, las que sean eh, necesarias. Que, que, si, que, si no, que, que, que siempre tengan muchas ganas de vender. O sea, que la clave va de vender y de comerciar. El ánimo. Y que si no, y que si no quieren vender, que trabajen para otro o sea, que la clave del emprendedor es vender, que sean amigos del comercio, como dices Cotado. Eh, que esto va de vender si eres emprendedor, que no va de hacer estrategia, que no va de hacer planes de negocio, que no va de, de teorizar. Que la lucha del emprendedor es la lucha de lo real contra lo teórico. Estoy totalmente de acuerdo.
0: Puede haber ideas que cambien el mundo, pero si solo se quedan ideas, no van a cambiar Eso. absolutamente nada. Bueno, Alejandro, lastimosamente... Eh, he pasado un rato muy agradable Igualmente. pero se nos acaba el tiempo y es momento de pasar a nuestra sección que se llama el dato de la semana y el dato de la semana es ¿sabías que? de acuerdo a un estudio realizado por Oxfam en 2018 el 1% de la población acumula el 82% de la riqueza total del planeta Bueno Alejandro, de verdad que gracias por estar aquí con nosotros, no físicamente porque está conectado con nosotros desde Madrid y darte las gracias por todos los conocimientos que nos has dado. Estoy seguro que todas las personas que nos están escuchando van a tomar algo de esto y van a estar motivados a seguir trabajando porque eres un ejemplo de que con trabajo duro y buscando hacer lo que quieres hacer, como hablamos hoy en Libertad, Puedes obtener buenos resultados. Si sí quisiera pedirte, por favor, que nos digas dónde podemos encontrarte, dónde podemos seguir acerca de las mujeres mi crowd, que estoy seguro que todos van a querer saber qué están haciendo y saber sobre todas tus otras empresas, dónde podemos Muy bien. seguirte. Pues.
1: Mira, eh, la, eh, muchas gracias a ti, de verdad, por el tiempo. Me lo he pasado genial, ha sido súper interesante. Eh, la web de crowd es www.microwd.es, o sea, crowd.es eh, Yo tengo una web personal que es aledeleonmoreno.es, que es igual que mi Twitter, que es arroba aledeleonmoreno.com, aledeleonmoreno ¿verdad? Eh, y luego tengo, tengo un podcast que se llama eh, Libertad es hacer lo que debemos que está en eBooks. Así que nada, encantado de hablar con, con todos vosotros en Twitter y pasarlo genial por ahí.
0: Gracias, Alejandro. De verdad que la he pasado genial.
1: Y A bueno, para repetir cuando necesites,
0: sería excelente. Y bueno, amigos, eso ha sido todo por el episodio del día de hoy. No olviden seguirnos en nuestra red social arroba networkingdeideas en Instagram y con, comentarles que ya estamos en YouTube. Pueden seguir nuestro canal MiVal y nuestra página web mival-u.com esto, esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Yo soy Ramón Márquez y nos vemos hasta el próximo episodio.
1: Un abrazo. Hasta luego.